4: muy buenos días, muy buenas tardes ya. Hoy eh, días todavía nos falta un minuto, unos segundos para las buenas tardes. Bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda su amigo Salvador Rotter Aobanel. Eh, vamos a platicar hoy sobre un tema que yo creo que es de importancia para Medio México o más de Medio México. Vamos a platicar del aguinaldo. Y para ello tenemos dos grandes especialistas. Nos acompaña la licenciada en Contaduría, especialista fiscal y maestra en administración de contribuciones, Gloria Arevalo Guerrero. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
5: No, al contrario, gracias por la invitación.
4: Gloria es licenciada en Contaduría por la facultad, especialista en fiscal por la facultad, maestra por la facultad, <risa> es catedrática y coordinadora del área fiscal en la, ¿En la en facultad, la facultad sí. y fue, es coordinadora de una sección y fue directora de la revista Consultorio Fiscal. Así es. Bien, bienvenida, Gloria, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el licenciado en contaduría, también especialista fiscal y maestro en Derecho Fiscal por la UNAM, los tres, <ríe> eh, Humberto Cruz Hernández. Humberto, gracias por estar con nosotros el día de
0: hoy. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Él
4: también es este, maestro, maestro en la facultad y es gerente senior del área de consultoría de impuestos corporativos en el San John y autor de diversos artículos fiscales para revistas especializadas. Sí, ha sido tratando Aguinaldo a los teléfonos 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 688. Si buscas una asesoría fiscal te invitamos a que escuches la siguiente información.
3: ¿Los impuestos le causan problemas?
2: En esta nueva edición, la 655, consultor fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Gloria Arevalo Guerrero y Hiroshi Rafael Bobadilla Murakami comentan el Aguinaldo 2016, Cálculo y Determinación del ISR. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraut resumen las reformas fiscales aprobadas para el ejercicio 2017. Claudia Lorena Sánchez Alvarenga elabora la interpretación del tratado para evitar la doble tributación celebrado entre México y Estados Unidos en pago de regalías. José Padilla Hernández analiza la tributación, base flujo de efectivo 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 655 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56 16 13 55 y 56 22 83 10. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx.
3: Si eres trabajador, tienes derecho a aguinaldo. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo señala que todos los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo anual. La fecha límite para que los patrones paguen el aguinaldo a sus trabajadores es el 20 de diciembre. Los trabajadores tienen derecho a recibir por lo menos el equivalente a 15 días de salario si laboraron el año completo. Sin embargo, si el tiempo elaborado es menor al año, se tiene derecho a la parte proporcional. Así es, todos tienen derecho al aguinaldo. Si por alguna causa no te pagan tu aguinaldo antes del 20 de diciembre, cuentas con un año para reclamar el pago. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, puede ayudarte. Recuerda que el aguinaldo no es un regalo ni un bono, es el resultado de tu trabajo y es parte de tu ingreso anual. Es tu derecho.
4: bien vamos, ya ya escuchamos algunos datos del aguinaldo este y además pues hay un artículo en la revista muy interesante verdad Gloria sobre el aguinaldo
5: pues tratamos de, de abarcar algunos aspectos importantes del aguinaldo en ese artículo
4: así es uh -huh. bien eh, ¿cuándo se tiene que pagar el aguinaldo Gloria
5: bueno la ley precisa que debes quedar pagado antes del 20 de no, de, de diciembre perdón esto significa que si es antes tendría que quedar pagado a más tardar el día 19.
4: A más tardar el día 19, 19 de, diciembre. de diciembre de pues en prácticamente unos días, ¿no? 10 días, 11 días.
5: Así es, ya en unos cuantos días vence el plazo para el pago del aguinaldo.
4: Así es, ok. Eh, ¿Cuánto es lo que se, ¿Quiénes tienen
0: derecho al aguinaldo? Sí, bueno, en principio son todos los trabajadores Ajá. y aquí tendríamos que hacer una división en aquellos que prestan servicios para el Estado Ajá. y aquellos que trabajan para, para particulares. Okay. En el caso de los trabajadores que prestan servicios al Estado, en el artículo 42 eh, bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala, por ejemplo, que la aguinando se debe pagar antes del 15 de diciembre, lo cual nos da como fecha límite el 14, 14. y es un 50% de esta aguinando y el otro 50% se debe pagar a más tardar el día 15 de enero, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ellos tienen derecho a, a 40 días de salario mínimo. Ajá. Y en el caso de los eh, trabajadores que trabajen para particulares, ellos tendrán eh, derecho por lo menos a 15 días de salario. A 15 días de su salario. Así es.
4: Ese es el, el, el mínimo del aguinaldo. Así es. ¿Qué pasa si yo trabajé parte del año? Yo entré a trabajar con mi patrón, no sé, en mayo, en abril.
0: Sí, en este caso tendrían derecho a la parte proporcional de ese aguinaldo. Eh, si yo quiero calcular mi aguinaldo, esa parte proporcional, ¿qué tendría que hacer este, Humberto? Sí, pues en principio tendríamos que identificar eh, todo lo que serían los días eh, trabajados. Ajá. Y acá eh, tendremos que efectuar, digamos que todo un análisis, porque puede ser que estemos sentados con con personas en, en, en nuestro trabajo Ajá. que perciban tra eh, sueldos similares y quizás no no perciban el mismo monto de, de aguinaldo, ¿no? Ah, y esto sí es. se debe a, a una <coughs> variante que se funciona a los días de trabajo, es decir, por ejemplo, si una persona, eh, por ejemplo, eh, faltó, pero si esa esa falta es por algún riesgo derivado del trabajo. Ese día se considera para efectos del aguinaldo Para determinar como parte de proporcional Como efectivamente trabajado
4: Entonces si, si una persona tuvo faltas Justificadas o injustificadas Tuvo incapacidades por enfermedad sí. Tuvo incapacidades por enfermedad Esos días no, no se consideran para el aguinaldo O la incapacidad para enfermedad de maternidad Cuenta diferente eh,
5: Para efectos laborales estos días se consideran como suspensión de la relación laboral, en la cual no existe obligación de pagar el salario y el trabajador no tiene obligación de prestar el servicio. Por lo tanto, si no hay obligación de pagar el salario, no habrá obligación de pagar aguinaldo tampoco. Pero se precisa que solo en caso de incapacidad por maternidad o riesgos de trabajo, sí tendrá que pagarse el aguinaldo, o sea, sí si se tiene derecho al aguinaldo. Eh, bueno, esto es más bien por interpretación de, de, de los tribunales. Así es. Eh, Pero, eh, a, o sea, así está está la interpretación. Sin embargo, debemos recordar que eh, esos días los paga el Seguro Social. O sea, cuando tienen incapacidad, por la razón que sea, ya sea profesional o no profesional, o por maternidad, el Seguro Social paga esos, esos días y el patrón paga sus cuotas en función a un salario integrado, el cual ya tiene integrado el aguinaldo. Eh, por lo tanto, el, las incapacidades que pague el seguro ya tienen esa partecita, o sea, parte proporcional de aguinaldo. Pero la interpretación de tribunales es en el sentido de que, como es suspensión de la red, relación laboral, existe la obligación de pagar el, el aguinaldo en caso de incapacidad por riesgos de trabajo, o por maternidad. por maternidad. En los demás casos no existiría la obligación.
4: Entonces, si yo quiero calcular mi aguinaldo para ver si mi patrón me lo va a pagar bien, tendría que saber primero cuándo entré a trabajar y sacar la diferencia entre el 31 de diciembre y la fecha en que entré a trabajar.
5: Una una forma de, de fácil de, de calcular el aguinaldo es en primer lugar saber cuántos días otorga ese patrón. Eh, si el patrón otorga los 15 días, porque, o sea, como bien dijo Humberto, la ley establece un mínimo de 15 días, pero la ley federal del trabajo establece eso, mínimos. Los patrones pueden otorgar cantidades superiores. Entonces, una forma para que el patrón e incluso los trabajadores sepan cuánto a cuánto tienen derecho es dividir ese número de días entre 365 para sacar. Es decir, si a mí me dan 15 días de aguinaldo, divido 15 entre 365 y ese va a ser mi factor de aguinaldo. Con ese factor lo multiplico por el número de días que haya trabajado en el año. Ahora, si, si mi aguinaldo es de 20 días, pues divido 20 entre 365 y determino el factor para ese número de días. O 30 entre 365 para determinar un factor si mi aguinaldo es de 30 días. Y con eso multiplico por el, los números de días que he trabajado y esos son el número de días que tengo derecho de aguinaldo en el año.
4: Y los días trabajados son desde que, si venía yo desde el año anterior, pues los 365. Los 365
5: 10. si no he tenido
4: suspensión. Así es, si no tenía suspensión, la suspensión sería faltas uh -huh. o incapacidades
0: por enfermedad.
5: Por enfermedad, así es.
0: Así es. Uh -huh. Sí, también es importante mencionar que, por ejemplo, en caso de que haya una ausencia pero es por con motivo de vacaciones, estas sí se cuentan como días. La ok, hora...
4: esos días que no fui a trabajar porque estaba de vacaciones, sí los considero como días trabajados. Así es. Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas, que es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando, que es Aguinaldos, al 55 36 89 89, o bien al 01800 50 52 688. Ok, entonces... Lo más importante para determinar cuánto me toca de Aguinaldo, son, serían dos elementos, Gloria, corrígeme si me equivoco, saber cuántos días da el patrón Así es. y cuántos días trabajé en el año.
5: Así es, y considerando que lo mínimo deben ser 15 días. ¿sí? O sea, el patrón me pueda dar 20, me puede dar 30, pero no me puede dar 10, porque lo mínimo deben ser 15. Para efectos de,
4: de los trabajadores del Estado se puede dividir en dos. Para efectos de los trabajadores de iniciativa privada, eh, También se puede dividir este aguinaldo en dos o en tres, porque ahora ya se está dando, pues con el buen fin, la modalidad de adelantar algo del aguinaldo, pagar el resto del aguinaldo en diciembre, pero ¿podría diferirse alguna parte del aguinaldo para pagarla en iniciativa privada para enero?
5: No hay una disposición que contravenga esto. O sea, el trabajador tiene derecho a esos 15 días de aguinaldo y debe quedar pagado antes del 10, de, antes del 20 de diciembre, es decir, al 19 no. de diciembre. Pero no hay disposición que, que, que señale que pueda pagarse, que no pueda pagarse en una forma diferente.
4: Así es, pero bueno, si, si a mí me van a diferir una parte del aguinaldo, no podría, tendría que ser un aguinaldo mayor a 15 días. Así es. Uh -huh. O sea, si, me, si mi, mi, mi patrón da 15 días, los 15 días tendrían que quedar pagados el día 19. Así es. Si da más, podría diferir una parte del aguinaldo como os pasa con el Estado, ¿no? Sí, uh -huh.
5: o, porque incluso hay algunos patrones que lo pagan antes. Uh -huh. Ajá. Al, algunos Llegan a pagar algo en septiembre, por ejemplo, que también los trabajadores tienen muchos gastos en esas fechas por el inicio de clases
4: Ajá.
5: y la otra parte ya en diciembre. Ahora, si lo que quieren es pagar, es diferirlo a enero, ahí sí tendría que ser pagar los 15 días antes del 20 de diciembre y la otra parte a la te, podrían pagar el, el en enero. El en enero sin sí.
4: ningún problema.
0: Sí. Sí. Uh -huh. y, y también ahí es importante mencionar que la exposición de motivos de la federal de trabajo señala que el aguinaldo es una retribución para efecto de apoyar a los trabajadores con los gastos que se tienen por fiestas eh, de fin de año, fiestas de diciembre. Ajá. Entonces, también he interpretado que se debe de pagar eh, en, en diciembre. En, en algún, eh, en algún eh, de caso, en algún asunto que se analizó por la Suprema Corte, eh, se verificó un, un tema en relación a si el patrón podía eh, pagar una parte proporcional durante todo el año. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no, que debe ser en, en diciembre. Tiene que ser en diciembre. Ajá. Pero como bien estaba en el, en el anuncio de arranque del
4: programa, es parte del salario. No es algo que el patrón pueda optar por decir
0: si sí lo pago o no lo pago.
5: No, es obligatorio. Y forma, y forma parte del salario porque se va devengando día con día.
0: Así es. Y, y también aquí es importante mencionar que... Que quien está obligado al pago son los patrones, independientemente del régimen fiscal que tengan. Fíjate que te acabas de poner el dedo sobre la llaga,
4: porque tengo una pregunta de Alicia Gutiérrez. Eh, dice que ella trabaja para un outsourcing, que si ella tiene derecho al aguinaldo. ¿Qué opinan?
5: Bueno, al, al ser trabajador tiene derecho, independientemente de quién sea el patrón, ¿no?
4: Así es. Al ser trabajador, tiene derecho. No importa que esté en un outsourcing o no, no esté en un outsourcing. Uh -huh. El solo hecho de ser un trabajador. Pero nos pregunta Claudia Ruiz, que ella trabaja como asimilada desde septiembre. ¿Tiene derecho al aguinaldo?
5: Bueno, es que aquí eh, surge, el, el, digamos, la interpretación que le están dando a los asimilados. Ajá. Eh, la gente supone que por el hecho de ser asimilados no son trabajadores, pero en realidad lo que da la calidad de trabajador es la forma en que se presenta, se preste el trabajo. Si el trabajo es subordinado, es trabajador y tiene derecho a todas las prestaciones, no solo al aguinaldo, sino a todas las el prestaciones Social, que concede a PTU. la U. Exactamente a lo que tienen derecho los trabajadores. Ahora hay algunos asimilados eh, a los cuales eh, se les da el tratamiento de asimilados en efe para efecto de impuestos sobre la renta, pero eso no implica que se elimine la, la subordinación por el solo hecho de ser asimilados. Si hay subordinación, es trabajador y tiene derecho a todas las prestaciones.
4: Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, PTU, seguro social, infonavit. A todo. todo. O
5: sea, si ella le están pagando por asimilados, pero en realidad es trabajador o trabajadora, pues tiene derecho a, a, a las prestaciones. El problema es que los patrones consideran que por ser asimilado no tiene derecho a ello.
4: Así es, cosa que es un error. Y también nos pregunta Claudia Ruiz, que si ella tiene que hacer un escrito al patrón avisando que hará su declaración, ella como asimilado a salarios. ¿Qué opina?
5: Bueno, eh, en el en, para, est, eh, para efecto de la declaración... Hay algunas personas a las a las cuales el patrón automáticamente les tiene que hacer su cálculo. Y, y habrá otras a, a las cuales tienen que avisarle que, que, va, que van a presentar declaración anual, puesto que no se sabe si efectivamente sea el único ingreso. Entonces, si, si fuera ese el caso, tendría que avisar. Aunque esté por asimilados. Aunque esté... Bueno, es... Eh, el hecho de a asimilado, el patrón lo tendría que hacer. ¿no?
4: Así, es. Uh -huh. Así es. Aunque esté por asimilado, ella tiene que avisar que ella hará su declaración. Porque si no, entonces el 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 el, el, presta, el prestatario, porque no sería patrón, uh -huh. tendría la obligación de calcular el impuesto anual. Aunque ella está desde septiembre. Entonces, en principio, al estar desde septiembre, ella ya absorbe la obligación de presentar la declaración anual. Y la, el, su, el prestatario porque no, si no es un patrón uh -huh. estaría eh, este, no estaría obligado a presentarle la declaración anual entonces así yo es. creo que como ella está desde septiembre no requiere presentar aviso no tiene que hacer nada simple y sencillamente ella presenta su declaración anual y el prestatario solamente informa lo que le pagó y lo que le retuvo uh -huh.
5: sí, en el periodo que trabajó
4: así, así es bien con el aguinaldo este <coughs> ese aguinaldo ya quedamos eh, montos Pueden ser variables, mínimo 15 días. Ya quedamos, tiene que estar pagado a más tarde el día 19. Ya quedamos que a más tarde el 19, los 15 días, si el patrón paga más, podría diferirse. Podría pagarse en pedacitos, pero antes del 19 de septiembre. Eso también de, diciembre. Es, de diciembre, perdón. Eso también es válido. este Ese aguinaldo eh, está grabado, está exento que voy a pagar impuesto por el aguinaldo? ¿Cómo está eso?
0: Sí, eh, del, del total del aguinaldo que se vaya a percibir, hay una extensión equivalente a 30 eh, días de salario mínimo. Que para efecto del año 2016 estaremos eh, considerando una extensión de 2.179 pesos, me parece. Sí, algo así. ¿no? Ajá, aproximadamente. Ajá. Y, y, y bueno, eh, la diferencia en caso de que de que la, el total del aguinaldo sea mayor que la exención esa diferencia va a ser gravable y se debe de, de acumular para efecto del impuesto sobre la renta Ajá, uh -huh. ok entonces solamente
4: eh, 30 de salario mínimo equivalente a 2.000 y cachito de pesos esos 2.000 y cachito de pesos son no pagan impuesto y sobre el excedente mi patrón tendrá que retenerme un impuesto así
0: son
5: 10, que... sí Aquí es importante eh, mencionar que pudiera ser, por ejemplo, que el aguinaldo sea inferior a los 2191. Eh, en ese caso la exención sería solamente por el monto del aguinaldo. Por ejemplo, si el aguinaldo es de 1500 pesos, todo queda exento. Uh -huh. ¿Sí? Por, eh, porque para evitar de que diga, bueno, pues son mil pesos más los tu salario menos los 2100 de exención, bajamos la base, en, pero en realidad no, o sea, el aguinaldo quedaría todo exento y todas las demás eh, remuneraciones que reciba bueno, pues tendrán su tratamiento normal
0: así es, entonces el, eh, la exención es el, es el máximo de exención así es, y, o sea, y en el caso, por ejemplo de personas que perciban el salario mínimo ellos, todo va a ser exento
4: sí, uh -huh. seguramente la aguinaldo va a quedar en, en una cantidad probablemente inferior uh -huh. a, a los dos 2000 mil 2000, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, pesos ok este, ¿qué pasa si el día 20 de diciembre pues me doy cuenta que mi patrón no me ha depositado este, el aguinaldo. ¿Qué tengo que hacer?
0: Pues en principio tendremos un un año para poder exigir el pago de ese aguinaldo, Ajá. Eh, en caso de que el, el que el patrón no lo efectúe, eh, no o en caso de que ya se haya terminado la relación laboral y no hayamos recibido esa parte eh, de aguinaldo, pues bueno, ya se tendría que ir alguna, a la procur Procuraduría para la Defensa del Trabajo. A la profe Ahí en la Procededes me tendrían que ayudar.
4: Es, es la, 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 la autoridad que puede obligar a mi patrona a que, a que me pague ese aguinaldo, ¿no?
5: Así es. Sí, así es. <coughs> Bien.
0: Sí, y, y bueno, casi es importante mencionar que en caso de que los patrones no efectúen el, el, el pago de, del aguinaldo, hay una multa que es entre 50 y 5 mil veces el salario mínimo. ¡Ay! O sea, si yo no pago el aguinaldo, mi, mi trabajador podrá irse a la
4: profedet a, a, a solicitar o que le exijan a mi patrón que pague,
0: así
4: es. pero esa, esa esa institución podría además de obligarlo sancionarme con 50 días de salario de 50 a ah, cinco mil días. a cinco mil días de salario mínimo, uh -huh. lo que se vuelve una cantidad bastante agresiva. Sí, así es. O sea, ya las multas en materia laboral no son tan baratas como
0: como estaban. Hasta el año 2012, ¿no? Así es. Sí, y, y también algo que es importante mencionar es que el aguinando se recibe en efectivo de la forma tradicional como se recibe un salario. Ajá. Porque también en algunos casos, bueno, nos han hecho algunas preguntas respecto de si es viable entregarlo en, en especie, por ejemplo. Entonces, Ajá. Eh, pues bueno, es la forma tradicional como se recibe el salario, ¿no? ¿Tiene que ser con de, en efectivo,
4: cheque o depósito a la cuenta del, del trabajador? Del trabajador. Así es. Ok.
0: ¿Esto tiene que estar timbrado en un recibo de...? Sí, sí, tiene que estar en un CFDI de nómina, que, bueno, que es el comprobante fiscal eh, por internet, Ajá. con el complemento, de que digamos que es un apartado específico para todos los datos que están relacionados con, con la nómina. Ajá. Y ahí pues se va eh, a señalar, el patrón debe de señalar la parte de aguinaldo que le está otorgando al, al trabajador y también la exención que, que se le está haciendo. En, 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 en ese comprobante. En ese comprobante que, que por cierto, bueno, a partir del 1 de enero de 2017 tenemos que utilizar una nueva versión. Fíjate que Javier Sánchez,
4: qué bueno que lo comentas, porque nos, nos está preguntando que cuáles son las modificaciones fiscales para las nóminas en 2017. Uh
0: -huh. Pues, eh, bueno, en esencia, generalmente los datos son muy similares, Ajá. sin embargo, hay unas nuevas secciones... Por ejemplo, hay una sección específica para lo que es todo el tema de subcontratación laboral. Así es.
4: El, el nuevo recibo de denomina realmente el cambio, son dos cambios. Uh -huh. Un cambio está en, en materia de, de outsourcing. Exacto. Y el otro cambio está en materia de recibos, ¿no?, de los cfdi Sí, así es. Y el CFDI se le anexan 11 secciones. Sí, así es. Nada más, pequeña cantidad, 11 secciones más de información.
0: sí. Y te doy un dato, 78 datos adicionales. Exacto. Sí, y lo cual implica que, que se tenga que tener al día, pues, la base de datos de los trabajadores, no solamente en papel, sino también en electrónico, porque esa información se tiene que suministrar para efecto de que se pueda eh, subir esta información al a CFDI a través de un proveedor por ejemplo de servicios o Ajá. a través de los servicios gratuitos que da el SAT en su página de internet así es, entonces
4: los CFDIs de nómina cambian a partir del primero de enero del 2017 eh, obviamente pues el programa con el que elabore su nómina tendrá que estar actualizado
0: sí.
4: y este y va a pedir muchísima información sí.
0: información que hoy en día no ponemos en los comprobantes fiscales sí, de hecho es más, hay más nivel de detalle que la versión que está vigente Sí, sí, no, no, el nivel de detalle
4: son eh, 21 datos, no, son 20, sí, son 21 datos normales de un CFDI normal más 78 campos de posibles datos. Exacto. No todos se van a aplicar, sí. porque hay situaciones diferentes, pero son 78 datos. Entonces estamos hablando de 99 posibles,
0: posibles datos que alimentar en un comprobante de nómina. sí es muy importante emitirlo porque básicamente va nos va a servir para el soporte de la deducción, entre otros requisitos. ¿no? Así es, ese va a ser el soporte.
4: ¿eh? Y incluso, fíjate que lo, el recibo de, de nómina, lo comento, el, el CFDI de nómina me va a pedir qué tipo de contrato tiene el trabajador. Uh -huh. Y algo que yo me he tocado ver mucho, que a veces que llego a revisar empresas, es que le pido al, al área de recursos humanos, préstame cinco o diez expedientes, me prestan los expedientes y no hay contrato. Uh -huh. este, yo creo que este es un punto que hay que voltear a ver en todas las empresas y ver que los contratos estén. Porque además el artículo 33 del reglamento de código me dice que el contrato de de trabajo forma parte de la contabilidad. Así es. Sí. Entonces, eh, la autoridad nos está obligando a ponernos en orden. O nos ponemos en orden, o nos ponemos en orden. No hay, Ya no hay de otra. Uh -huh.
0: Y, y también es importante mencionar que hay un acuerdo de intercambio de información entre eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, por lo que los datos que incluso están indicando ahí en materia de re, cuotas de seguridad social, pues también pueden ser cotejadas por, por eh, el IMSS. Así es. este eh, Entonces, los, esos FDI los
4: va a recibir el Seguro Social. Sí. Y el Seguro Social podrá verificar que efectivamente estemos cotizando como debe de ser. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el, porque el Seguro Social, en caso de una incapacidad, me va a pagar mi aguinaldo. Así es. Entonces, el Seguro Social le interesa saber que estamos pagando el salario como debe de ser.
0: Sí. E incluso también es importante señalar que se le ha llamado CFD de nómina, pero no todos los conceptos son nómina. Es decir, incluye también algunos conceptos por la eh, remuneración de, 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 de... Bueno, por la entrega al trabajador. De, de conceptos que no necesariamente están relacionados con su trabajo por ejemplo la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades Ajá. y también incluso las eh, personas que son asimilables a salarios eh, tienen que ocupar el CFD de nómina, toda vez que la obligación es para todos los contribuyentes del capítulo primero del título cuarto que son sueldos y salarios y asimilables a, asimilables a salarios Ajá Ok
4: entonces no tiene muchísima información eh, me pide información el, el CFD de nómina para el 2017 por ejemplo, la fecha en que ingresó a trabajar la, el, esa persona con nosotros en la empresa, me pide eh, qué antigüedad tiene eh, y me pide que le ponga la antigüedad en años, meses y días o en semanas y hay dos datos que a mí me llaman mucho la atención me pide el salario diario integrado para efectos del seguro social y el salario diario integrado para efectos de Ley Federal de Trabajo. ¿Hay diferencia entre estos dos?
5: Desde, desde luego que sí. O sea, para efecto de seguro social hay algunos conceptos que no forman parte del salario, que no se integran al salario. Y para efectos laborales, que son para efectos, por ejemplo, de indemnizaciones, entra todo lo que recibe el trabajador. Eh, o sea, el concepto, digamos, que es un poco más amplio para efectos laborales que para efectos de seguro social. Pero... Uh -huh. No necesariamente va a ser el mismo.
4: Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador que gana 100 pesos diarios, pero que le doy 10% de premio de puntualidad y 10% de premio de asistencia? Para efectos del seguro social, el 10% de premio de asistencia y 10% de premio de puntualidad no integran. Así es, Entonces, sí. mi salario diario integrado en principio son 100 más la parte proporcional de y Aguinaldo interno, y premio vacacional sí. para efectos del seguro social. Pero para efectos laborales, mi salario ya son 120. Más la parte proporcional de Aguinaldo y Prima Vacacional. Entonces ya traigo una diferencia. Uh -huh. Entonces, eh, aquí este dato pues va a ser muy utilizado por parte del Seguro Social para ver, a ver, permíteme, ¿por qué tienes 100 para efectos del Seguro Social y 120 para efectos de la IFA del Trabajo? Uh -huh. Entonces las revisiones por parte de la Autoridad del Seguro Social van a ser muy sencillas. Sí
5: es que también debemos considerar que ah. la declaración informativa de salarios ya no se presentará en 2017, o sea, por los ingresos de 2017. Entonces, toda esa ah, información... O sea, Todavía en febrero del 2017, por te 2016. ¿sí? la vamos sí. a tener que presentar. Eso es bien importante resaltarlo, porque algunos piensan que en 2017 ya no se presenta. No, sería por los ingresos de 2017. Pero bueno, al dejar de presentarse esta declaración... Pues el SAT necesita información que le estábamos proporcionando a través de esa declaración. Entonces, mucha de esa información viene en este, en este complemento de para los eh, comprobantes digitales de, de la nómina. ¿no?
4: Mucha de esa información y más todavía. Además, sí. sí. Sí, porque toda la información que iba antes en, en, la, en la declaración informativa, ahora la van a aterrizar cada 15 días o cada semana en mi recibo de nómina. Sí. Y pero a esa información le estamos agregando muchísima información. Adicional. Nos pregunta eh, Javier García que si podríamos repetir cómo se hace el
5: cálculo del aguinaldo. Bueno, eh, primero tenemos que saber cuántos son los días que otorga el, el patrón. Vamos a pensar que sean los 15, que son lo mínimo que establece la ley. Dividimos 15 entre 365 días del año para sacar el factor. En este caso el, el factor es de 0.04. Once. Uh -huh. Eso lo multiplicamos por el número de días que haya trabajado el, el trabajador en, en el año Si trabajó todo el año, pues serán los 365 y nos dará los 15 días a que tiene derecho Pero si trabajó menos, pues multiplicamos ese factor por el número de días Y ese resultado va a ser el número de días a que tiene derecho eh, de aguinaldo el trabajador Y eso lo multiplicamos por el salario de él trabajador, y ese será el monto a pagar por el concepto de aguinaldo.
4: En principio, si yo entré a trabajar el primero de abril, entonces laboré 90 días menos. Entonces uh -huh. yo tendría que decir 365 menos 90, y estaríamos hablando de... 200. 275. Entonces, el factor por 275, el factor que nos acabas de decir, uh -huh. por 275... Y eso me daría el número de días que me corresponden. Eso por mi salario. ¿Pero por qué salario? ¿Por mi salario diario o por mi salario base de cotización?
5: No, es el, el salario diario.
4: Ajá.
5: Ahí también los tribunales se han pronunciado en el sentido de que tendrá que ser el salario diario, puesto que el integrado integra propiamente al aguinaldo. Entonces, por, eh, estaríamos. Eh, Integrando el aguinaldo y, y después se modifica y, y no. entonces y tendría acabaríamos. Que, no, no acabaríamos. Entonces, el salario diario. diario. Uh -huh. Ok. Entonces, por ejemplo, eh, un trabajador eh, que le dan diez, 20 días de aguinaldo, por ejemplo, dividimos 20 entre 365 y el factor es de 0.05479. Uh -huh. Si ese trabajador laboró 250 días multiplicamos ese factor por 250, tiene derecho a 13.70 días de aguinaldo. Eso lo multiplicamos por el salario del trabajador. Pensando que fueran 400 pesos diarios, tiene derecho a 5.479 pesos de aguinaldo.
4: Y de esos 5.479 estarían exentos 2.100 y cachito de pesos mm -hmm. y sobre el excedente el patrón tendría que retener mi impuesto sobre
0: la renta. Sí, así es. Sí, se tendría que efectuar la, la retención sobre ese ese excedente que estaría grabado. Ajá, uh -huh. sí. sí. Este,
4: eh, si da la león, me pregunta que para los trabajadores que les, que les van a presentar su declaración por ISR, ¿puede presentar declaración complementaria para poder deducir gastos médicos y colegiaturas? Si el patrón presentó ya la declaración anual por ese trabajador... ¿Ese trabajador puede presentar complementaria
0: para meter sus deducciones personales? Pues me parece que no, porque debió de haber presentado un aviso señalando que el trabajador va a presentar su deducción. aviso al patrón. Exactamente, Así un aviso es. al patrón señalando que el trabajador opta por presentar la declaración.
4: Para que el patrón nada más informe cuánto le pagaron y cuánto le retuvieron. teniendo esos datos, pues la autoridad no le va a reconocer el saldo a favor. Así es.
5: Sí, pero no entendí por qué presenta complementaria. O sea, si ya la había presentado, va a presentar no, otra
4: o no. Eh, eh, lo comenta como complementaria porque dice, para los trabajadores que les van a presentar su declaración por ISR, el patrón, uh -huh. ¿el trabajador puede presentar una declaración complementaria para deducir sus gastos médicos? Uh -huh. Si el patrón fue el que presentó la declaración, no. no. Uh -huh. Si el trabajador presentó su propia declaración y pretende ahora este, de, deducir unos gastos que no metió, entonces podría presentar una... Ah, sí, él, él
5: podría presentar la declaración complementaria. Sí.
4: Así es, entonces ah, eso se vuelve
0: un calvario. Sí, porque ahí hay un tema muy interesante porque eh, en diversas eh, interpretaciones de tesis aisladas y no, no estoy tan seguro si también en jurisprudencia se ha señalado que, que las deducciones son una opción y que en caso de no tomarlas en el ejercicio en el que las eh, debimos haberlas eh. hecho pues es como si hubiéramos optado por no, no efectuarlas.
4: Pero en una complementaria, si yo presenté mi declaración y no las metí y ahora presento una complementaria para meterlas, sí procede. Si mi patrón fue el que presentó la declaración, uh -huh. ahí no. Exacto. Y eso se va a volver un calvario. Y pues hablando de calvario, vamos a nuestra gustada sección del calvario radiofónico.
1: a otra pelea de box la pelea del año que fija la ley federal del trabajo entre el jefe de jefes de 87 kilos y el aguinaldito díaz de igual peso suena la campana señores jefe de jefes se muestra como todo un empresario que va a esconder el pago del aguinaldo argumentando dificultades económicas o que no una utilidad aguinaldito díaz es un trabajador con una relación de trabajo de confianza pero bien sabe que los sindicalizados, eventuales y de planta también tienen derechos y lo va a exigir al jefe de jefes.
2: Y para que exija mejor, pague sus deudas con el aguinaldo. Y Huebanco le volverá a prestar
1: Esta pelea fue pactada para 15 rounds antes del 20 de diciembre Y Jefe de Jefes quiso rehuirla Pero Aguinaldito Díaz no dejó que se le saliera con la suya Jefe de Jefes intenta meter su derecha Pero a la izquierda de Aguinaldito le pega directamente en la mandíbula Como mandándole un mensaje de que no se retrase O intente pagarle sin completo Jefe de Jefes guardia natural Se hace el desentendido Esquivando los últimos impactos de Aguinaldito para que no se haga el desentendido, recuerde que no se pierde el derecho al aguinaldo y no se necesita haber trabajado el año completo. Aguinaldito ataca directamente con su gancho, comienza a ser dueño del espacio, pero jefe de jefes intercepta incapacidades, permisos y faltas injustificadas días a Aguinaldito. Este vuelve a marcar por la izquierda porque las incapacidades fueron por riesgo de trabajo y los permisos fueron con goce de sueldo. ...el alcance de los brazos de Aguinaldito no deja al jefe de jefes respirar tranquilo... ...jefe de jefes conecta un outsourcing por la izquierda... ...un asimilado a sueldos por la derecha... ...la nariz de Aguinaldito no para de sangrar... ...y la pelea la quiere para el referee... ...pero esperen... Aguinaldito Díaz burla... ...conecta un derechazo de unidad económica con sello tribunal colegiado del circuito... ...y está rematando ahora con una interpretación favorable al trabajador... ...al estilo del artículo 18 de la ley federal de trabajo... ¡Qué pelea, señores! ¡Qué pelea! Así es, compañero, esta es la pelea del
2: año, definitivamente un encuentro esperado como cada diciembre, pero en esta ocasión ni las artimañas de subcontratación ni las argucias de un contrato asimilado pudieron con el buen desempeño de Aguinaldito Díaz quien vuelve a ganar. ¡Vaya pelea, señores! Hasta el próximo año, que vuelvan a enfrentarse estos contrincantes.
4: Ninguna artimaña entonces puede hacer que haga que haga el patrón, puede hacer que yo me quede sin mi aguinaldo, que me meten en un outsourcing, en una cooperativa, en una sociedad de universal de no sé qué diablos. O sea, hay muchas artimañas que utilizan malamente muchos empresarios y muchos pseudo contadores y pseudo abogados. Este, ninguna de esas me puede, puede liberar a mi patrón de pagar el aguinaldo, ¿verdad?
5: Sí,
0: no. No, no, el aguinaldo se tiene que pagar por la calidad de trabajador, y, independientemente de que si la empresa haya tenido utilidades o no. Y no pierdo el derecho al, al pago del aguinaldo. Exacto. No hay forma.
4: Este... No,
5: porque como mencionaban, el, el aguinaldo se tiene derecho al aguinaldo eh, todo el año. E incluso aquellos trabajadores que dejaron de trabajar para esa empresa debieron recibir su parte proporcional de aguinaldo con su finiquito.
4: Así es. Ese, esa parte proporcional de aguinaldo la debían haber recibido en el último pago que tuvieron con ese patrón. Así es. Y si no lo recibieron pueden reclamarlo pueden ahorita. Pueden
5: reclamarlo. Así es.
4: O sea, más tardar el día 19 de diciembre tendrán que voltear con su ex patrón y decirle, no me diste no la guinando págamelo uh -huh. ahorita. Así es. Y si no se me lo paga el día 19, pues a la profe del día 20, ¿no? Sí, exacto. Eh, nos pregunta Alison Flores, este, de Escaposalco, que si podemos repetir el, el teléfono de ayuda fiscal de la UNAM, por favor, para que le ayuden con sus declaraciones. Como no, con mucho gusto. El teléfono es el 55-50-79-98. Repito, 55-50-79-98. Ahí es, eh, asesoría fiscal gratuita de la UNAM, ahí le van a apoyar con sus declaraciones. Que por cierto, son estudiantes de nuestra facultad. Este, De muy buen nivel Son chavos que en algunas ocasiones Han participado en maratones Y que además están respaldados Y, as, y apoyados por maestros de la facultad Para que no haya problemas de que, eh, Para que la gente que acude a ellos Tenga la seguridad de que es Un
0: uh -huh. servicio de calidad Sí, de hecho, bueno, en mi caso Yo hice el servicio social en asesoría fiscal Precisamente en posgrado
4: Y ahora eres director de qué Me, mm. me decía, eres gerente <risa> senior del área de impuestos corporativos de Ren San John o sea, para que nuestros amigos escuchas tengan confianza en los chavos
0: Sí, sí es una muy buena experiencia y, y la verdad que ah. también reciben muy buena capacitación por parte de los profesores de la facultad Así es eh, en, Nos vuelve a preguntar Javier eh, Guerra que en caso de que un
4: trabajador falte por salud o inasistencia justificada o injustificada ¿cómo se calcularía el aguinaldo?
5: Pues esos días eh, que no asistió se descuentan de los 365 días del año eh, y se pagaría el aguinaldo sobre, solamente por la diferencia. Así es. Uh -huh. okay. O sea, si tuvo cinco días de ausencias, pues ya no se lo van a pagar sobre 365, sino sobre 360. Pero aquí también es importante, eh, si el patrón decide pagarlo completo, lo puede pagar. no
4: Así es, eso es optativo para, uh -huh. para el patrón. Sí. Uh -huh. este, también nos pregunta Javier Sánchez, aunque no es aguinaldo, este, Que por qué en la declaración anual deben restarse 15 días de sueldo exento si ya se tomó de las nóminas para el cálculo del impuesto.
5: No se referirá al, a la exención para eh, primas vacacionales. Que es de 15 días de, PTU. de salario. Sí, de OPTU, sí. que son 15 días de salario mínimo. Así es. Porque al presentar la declaración anual se suman todos los ingresos que haya percibido. Si es un trabajador, pues recibió su salario normal, más su aguinaldo, más prima vacacional y PTU. Sobre ese total tiene derecho a la exención de los 30 días de salario mínimo por concepto de aguinaldo y a 15 días de salario mínimo por concepto de PTU y 15 también por eh, primas eh, vacacionales.
4: Si no lo resto a la hora de sacar la declaración, no me va a salir a pagar. Uh -huh. Voy a pagar el impuesto de eso que estuvo exento en el momento en que me lo pagaron. Sí, por eso se resta al momento de hacer el pago y se resta nuevamente al momento de hacer la declaración anual no es que lo estemos duplicando
5: no, o sea el patrón lo, lo consideró para efecto de la retención pero al momento de presentar la declaración anual volvemos a considerar todo restamos las exenciones calculamos el impuesto y a ese impuesto que nos resulte le restamos lo que ya nos retuvieron lo que ya pagamos a través de las retenciones que nos hizo el patrón y solamente se pagaría la diferencia si existe un saldo a cargo o se puede generar un saldo a favor
4: bien, eh, una pregunta que, pues, que es muy común en materia de aguinaldo es, fíjate que mi patrón me ha venido pagando los últimos años pues 30 o 45 días de aguinaldo pero pues este año mi patrón me habló y me dijo, oh, fíjate que pues este año nos fue mal y nada más te voy a dar 15 días de aguinaldo, ¿es válido hacer esto?
5: bueno eh, en materia laboral la costumbre se vuelve ley entonces, si ya van varios años en que el patrón les otorga 20 o 30 días, pues esto se vuelve obligatorio.
4: O sea, para ese patrón en específico la ley fea del trabajo cambió. Así
5: Aunque es. la ley diga
4: 15 días mínimo, para ese patrón automáticamente se le vuelven 30 sí. o 45 días de aguinaldo mínimo. Ya no puede reducirlo. Hay una, hay una eh, jurisprudencia de la corte en cuanto a qué se entiende por costumbre, ¿no? Que tendría que ser tres, tres. actos... Seguidos, seguidos sin, sin, interrupción. Sin, sin interrupción. Entonces, sí. si este patrón pagó tres años, 30 días, pues de aquí en adelante
5: para ese patrón serán
4: 30 días de aguinaldo, y no podrá reducirlo.
5: Sí, uh -huh. yo creo que eso es importante que los patrones lo sepan, porque hay veces que quieren beneficiar a sus trabajadores porque ese año les fue bien, pero deben considerar esto para evitar que se vuelva obligatorio.
4: Entonces, a lo mejor valdría la pena que les dieran 15 días de aguinaldo y un bono, bono adicional, adicional de 15 días para que no se convierta en un aguinaldo automáticamente de 30 días.
5: Sí, así es. Sí, porque hay que considerar que algunos patrones son muy buenos, buenos patrones, y quieren compartir con sus trabajadores el hecho de que ese, eh, en X años les haya ido muy bien. Pero efectivamente puede ser que en ese año les fue bien, pero en, eh, o dos, tres años les fue muy bien, pero al siguiente ya no están tan bien. Entonces, para evitar eso... Hay que considerar que en materia laboral esta costumbre puede convertirse en obligatorio.
4: Así es, y entonces podría generar un problema serio para ese, para ese patrón. Sí. Se podría convertir en, en el ser bondadoso y apoyar a los trabajadores podría convertirse en un conflicto laboral a futuro. Sí, sí, exacto. Entonces sí tendría que considerar mejor manejar un un este un bono. Un bono o uh -huh. alguna característica. ¿Podría ser el caso de que el patrón decidiera que el aguinaldo fuera este año 15 días y al año siguiente 16? O sea, que conforme vas cumpliendo años en la empresa, el aguinaldo fuera modificándose y fuera yo teniendo
5: mayor derecho a aguinaldo. Pues igual podría ser, eh, pero siempre y cuando se respete el mínimo. Siempre y cuando se respete el mínimo. No puedo partir,
4: ah, pues este año te doy un día y al siguiente año uh -huh. te doy dos días. Parto de 15 días y si quiero más darle a mis trabajadores mayor aguinaldo con base en la antigüedad o en base a algún otro objetivo, podría ser, pero entonces se convierte en ley para mí. Sí, así es. Para esa empresa dejaría de, de manejarse esa forma. Manuel Salazar eh, nos pregunta que cuál es el fundamento legal para determinar los días de trabajo que se tienen que considerar en aguinaldo. ¿Y qué se, considera, y, y se, considera, se considerará falta? Tendrán a la mano el, el artículo de en, en lo que lo buscan. Sí. Es cierto que hay tesis que permite pagar el aguinaldo tomando solo en cuenta el salario que se estipuló en el contrato de trabajo sin considerar premio de puntualidad que no está grabado para IMSS como salario de aire integrado. La maestra Gloria hizo el comentario, eh, efectivamente, el aguinaldo es sobre el salario diario sobre ese monto se paga el, sí. el, el aguinaldo no tendría que manejarse salario diario integrado ni la ni del seguro social ni de la ley federal de trabajo sí, sino salario diario el aguinaldo es 15 días de salario diario del trabajador sí. este bueno en lo que busca la maestra ya la pusimos a trabajar la maestra sí, Alfredo en ah,
0: el, el artículo 87 el segundo párrafo Ajá. Eh, bueno, en general hay varias disposiciones en materia de enamorar que se complementan mucho con disposiciones eh, de interpretación jurisprudencial. Ajá. Pero en general me parece que sería el 87, segundo párrafo, reserva de curita, lo comentemos. Ok. Este.
5: Bueno, porque también está lo relativo a la suspensión de la relación de trabajo, uh -huh. que es el artículo 42 en el cual, dice, son causas de la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario sin responsabilidad para el, trabaja, para el trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal eh, que no constituya riesgo de trabajo, la prisión preventiva, eh, o sea, hay otras causas de, de, de suspensión de, de la relación laboral. Ajá. Entonces, si el trabajador... Eh, está enfermo, no hay obligación de pagarle el salario, pero sigue, eh, se suspende por ese, tem por ese tiempo la relación laboral. Pero una vez que el trabajador se recupere, se restituyen sus obligaciones y sus derechos. Y sus derechos. Entonces uh -huh. el aguinaldo se pagaría sobre los días efectivamente trabajados. Sí, ¿Sería en el artículo 42
4: y el 87? El
5: 87 de la Ley Federal del Trabajo.
4: Ok. Eh, nos pregunta Alfredo Hernández: ¿días mínimos? trabajados para recibir el aguinaldo y cuál es el fundamento legal. O sea, si hay algún mínimo que me pida la ley como la PTU, algún otro concepto, es decir, periodos de espera, ¿no?, como los maneja la ley del Seguro Social. O sea, un trabajador que laboró un día, ¿ya tiene derecho al aguinaldo en la parte proporcional
5: de ese un día? ¿Mm? Pues sí, aunque sí. sería muy poquito, la, sí, muy poquito el monto, ¿verdad? Pero eh, sí, o sea, no hay un mínimo. Uh -huh. Si trabajó un día
4: tendría que dividir 365, 15 entre 365 Y darle ese, ese, ese Factor por concepto De aguinaldo, aguinaldo. Multiplicado por, sus días de, por su salario diario uh -huh. ¿Les parece si vamos a una pausa Y continuamos?
5: Info Fiscal
2: 29 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo en el que se da a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas aplicables a las gasolinas y al diésel, así como los precios máximos de dichos combustibles, aplicables en el mes de diciembre de 2016. Igualmente, da a conocer los estímulos fiscales a los sectores pesquero y agropecuario para estos combustibles durante el mismo mes. 30 de noviembre. La Secretaría de Hacienda notifica mediante oficio a los contribuyentes que no ejercieron el derecho previsto en el segundo párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación que se actualiza definitivamente su situación en cuanto a la emisión de facturas sin contar con activos, personal o capacidad material para prestar los servicios que amparan. 30 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público divulga el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 30 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunde decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 1 de diciembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre la quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus anexos 1, 1A, 15, 23 y 25 bis. La Secretaría de Economía publica el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 3 de diciembre. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en que informa que tuvo participación en el Encuentro Internacional de Aduanas y Protección Fronteriza con el fin de exponer las perspectivas de los titulares de las aduanas de Canadá, Estados Unidos y México para lograr la integración económica de los tres países.
5: Info Fiscal
4: Eh, nuestras autoridades fiscales siguen siempre publicándonos cosas, no solamente las fiscales, hay muchas cosas que hay que estar viendo siempre eh, en el diario oficial. Algo que les comento a mis alumnos es que si les enseñaron que todos los días tenían que levantarse y persinarse, yo les digo, primero lean el diario oficial y después el <risa> uh -huh. Este, Gloria, ¿qué pasa si mi aguinaldo me lo dividen?
5: ¿Tengo derecho a dos exenciones? No, la, la exención es eh, de. 30 días de salario mínimo por el aguinaldo que se recibe en el año. O sea, independientemente que se haya dividido en dos partes, solamente tengo derecho a una sola exención de los 30 días de salario no mínimo. ¿No importa que una parte caiga en este año y la otra parte caiga en el año? que entra como... No. No. Eh, ah. y el impuesto se, se causa en el momento en que se percibe el ingreso. Entonces yo tengo derecho solamente a, a, una, exención a una exención en el año. Una exención en, el, en año. el año. Y si tengo dos
4: o tres patrones y los dos o tres patrones me pagaron Aguinaldo, todos me pueden aplicar la
5: exención. <risa> <risa> no, yo en el momento en que presente mi declaración anual voy a considerar solamente una exención.
4: O sea, exacto. si yo no le aviso a mis patrones o mis patrones... A lo mejor decir, ellos me, me lo aplican. Me lo aplican. Entonces, para efectos de cálculo de retención, si tengo tres patrones, voy a tener tres águinas, los exentos.
0: Sí, exacto. Sí, cuando se presente la declaración sí. anual, ahí se...
5: Vendrán las consiga. diferencias.
4: Y vendrá una sola exención en la declaración anual.
5: Sí, por eso hay algunos, eh, algunas personas que dicen, pero si yo ya estuve pagando, todo, todos mis patrones me retuvieron. ¿Por qué pago ¿Por la tengo que pagar en mi declaración anual? Pues esas son esa, las diferencias precisamente que surgen por estos detalles, ¿no?
4: Claro, ese es uno entre uno, otros. Uno entre
5: otros, porque el otro sería que en la declaración anual voy a acumular todo, y al acumular todo probablemente eh, caiga en un rango superior en la tarifa, un porcentaje mayor. Si tengo tres o cuatro patrones, todos me tienen en la cuarta o quinto renglón de la tarifa, sí. pero a la hora de juntar
4: todos... Me voy o sea, hasta quién sabe cuál. ¿Hasta cuál? Sí. Entonces, por pues, sí me va a salir una diferencia en la declaración, anual. ¿no? independientemente de la exención. De la, de la exención aguinaldo. del aguinaldo. Sí. Este, Humberto, eh, fíjate que eh, hay una persona que es eh, que recibe pensión alimenticia de su ex marido. Ella tiene derecho a aguinaldo. ¿O cómo opera? ¿Ella va a recibir algo por concepto de aguinaldo?
0: Sí, en este caso eh, recibiría una parte de lo que sería la eh, proporcional que sería la pensión alimenticia. Ajá. Y hay precedentes, incluso una jurisprudencia que señala que, que el aguinaldo forma parte de, del salario y que también es considerado para el cálculo de la pensión alimenticia. Entonces
4: también tendrá el patrón que retenerle a ese trabajador
0: el porcentaje que el juez haya determinado por concepto de pensión alimenticia también del aguinaldo. Sí, así es, y aquí hay un tema interesante, porque para efectos eh, laborales, pues se toma en cuenta el monto del aguinaldo, sin embargo, para efectos fiscales hay una exención, eh, hay por ahí una diferencia. No hay exención de la pensión alimenticia exacto. del aguinaldo. Sí, exacto, <risa> digamos que se entrega sin, sin considerar esa parte de la exención, considerar pero la exención. Es porque son materias diferentes, no materia laboral y materia fiscal. Y materia fiscal, y otra es materia civil, ¿no? Exacto. También. Este, en el caso
4: del cálculo del impuesto sobre la renta, este, el, ¿el aguinaldo se suma a sus demás ingresos y si se aplica tarifa o cómo se hace el cálculo?
5: Bueno, eh, para efecto de impuesto sobre la renta, el impuesto se causa por… Eh, en el, para efecto de la retención se va a determinar considerando los ingresos que se hayan percibido en el mes y, y se aplica la tarifa. En el caso del aguinaldo, después de restarle la exención, obviamente… Eh, sin embargo, existe un procedimiento opcional establecido en el reglamento, el cual, bajo un procedimiento un tanto complejo, puede hacer que el impuesto a retenerse un poco mejor, menor más bien. Eh, pero aquí, considerando que ya estamos a final del año, quizás lo que convenga más es hacer ya el ajuste anual al, al, al impuesto de la renta de los ingresos de los trabajadores. En lugar de
4: tomar la opción del 174. En lugar de tomar la,
5: la, la opción del reglamento. Entonces, así consideramos ya todos los ingresos del año, calculamos impuesto y determinamos diferencias con respecto a lo que se haya retenido en el, en el transcurso del año.
4: Sobre todo para aquellos trabajadores por los cuales el patrón está obligado a calcularles el impuesto anual. Así es. Entonces el patrón tiene mucha chamba en, en el cálculo de aguinaldo. porque sí. primero tiene que ver a quienes no les hace el cálculo anual para ver si les aplica procedimiento de ley o reglamento. Uh -huh. Y a los que les calcula impuesto anual, mejor se va por el cálculo del ajuste anual y entonces todos los trabajadores serán diferentes. Sí. Entonces eso eso complica ese ese cierre de, de impuestos del de aguinaldo, ¿no? Así sí.
0: es. Y además, eh, por ejemplo, para 2017 hay que tener eh, mucho cuidado porque hay un nuevo esquema de cancelación de CFDIs, es decir, si nos equivocamos en el momento de emitirlo se este tiene que tener la aprobación de, del tercero para poder cancelar. Y en este caso será la aprobación del trabajador para cancelar el CFDI. Así es. En Lo cual en 2016, aparentemente, si cometemos algún error pudimos cancelarlo, volver a emitir, pero Así para 2017 es más complejo. Bien, eh, les agradezco mucho. Los invitamos a que nos
4: sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir ahora hablando del tema de panorama económico. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Gloria, muchas gracias por tus comentarios, gracias por acompañarnos el día de hoy.
5: No, al contrario, muchas gracias. Muy, muy ameno el programa.
4: Gracias, Humberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salvador. Gloria. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración de Sabalcóyos, Jara, Alma Villegas, Emilio Flores, en el Calvario en el Calvario Radiofónico, Juan Flandes y Edgar López. La Facultad de Contraloría de Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho, eh, feliz Navidad, feliz año, nos seguimos escuchando en la próxima emisión. Se despide su amigo Salvador Rotter Auvarel.
1: Consultoría
2: Fiscal Universitaria